1: Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Ayacucho, Radio Guanta, en Ica Radio Star Plus 95.1, en La Libertad TV Cosmo 10330 FM, en Lima Radio Eco, en Madre de Dios, Radio Madre de Dios en Pasco, Corporación del Cerro de Pasco 96.1 FM en Puno Radio TV Perú. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informa Vamos a conversar con el congresista José Núñez, vicepresidente de la Comisión de Economía del Partido Morado, para dialogar con él en torno a las medidas que ha dado el gobierno en torno a la segunda ola de la COVID-19. Congresista Núñez, gracias por hacer la entrevista. ¿Y qué impresiones le da el mensaje del presidente Zagasti?
2: Eh, mira, yo creo que es más... De... Va en, a favor de todo lo que esperaba la población. A través de medios se habían difundido muchas medidas alarmistas. Creo que si hubiéramos estado eh, con el señor Vizcarra, eh, él sí hubiera tomado medidas de confinamiento totales porque lo que buscaba el señor Vizcarra no era el control de la pandemia, como ya hemos visto en su campaña política, sino simplemente tener el control de la población. Así que creo que ha sido bastante responsable el, el empezar a tomar medidas localizadas pero no extremas. La población no, no puede eh, permitir, digamos, no, puede, no podría sobrellevar un confinamiento eh, estricto porque el 80% de la población vive el día a día, así que eso generaría un daño a la economía familiar y nacional muy grande. Así que me parece acertado. Y lo que llamaría yo a todas las personas es, es un llamado a la responsabilidad social, a, a protegerse, a, a usar la, la mascarilla siempre en el exterior, a mantener la distancia corporal de las, de, del prójimo y siempre este lavado de manos que es fundamental. ¿no?
1: Así es, congresista Núñez, debemos de mantener todos los protocolos que venimos realizando todos los días. Y el presidente Zagasti también habló sobre varios niveles de alerta. No, Como usted bien indica, el uso de mascarillas, el lavado de manos continuo, dispensadores de alcohol para evitar el contagio, el distanciamiento físico. Congresista, pero esto es la similitud, según el, con el presidente Sagasti, a la que se está llegando en meses anteriores para no llegar a estas alertas.
2: Efectivamente, eh, mira, el, el virus es algo completamente nuevo, es algo que lo estamos conociendo. Eh, como estamos viendo, las zonas de mayor intensidad y alerta son las zonas, de, las zonas eh, ubicadas en la serranía donde ha empezado el, el periodo de lluvias. Y la época de lluvias trae consigo humedad y, y, un, y el descenso de las temperaturas. Tenemos que tener claro que el COVID-19 es una enfermedad respiratoria y encuentra el ambiente idóneo para desarrollarse precisamente en climas eh, un poco de inviernos, como lo estamos viendo en Europa y en América del Norte. Yo creo que donde se debe de tener mayor cuidado es en, en estas zonas. Yo sí más bien creo que se debería de tomar... Eh, la posibilidad de tener acceso a las playas, ¿no? Eh, el, el hecho de que las, la ciudadanía pueda acceder a las playas va inclusive permitir que gente de las zonas, por ejemplo, de Arequipa, pueda desplazarse los fines de semana. El hecho que no lo haga va a, ser, va a alimentar de alguna manera a que el COVID se pueda desarrollar en estas regiones con mayor intensidad. Entonces creo que es algo que no se está tomando en cuenta. Sería bueno que lo evalúe la ministra de salud, eh, porque el otro día, bueno, te comento, Rómulo estaba viendo una entrevista a un científico de la Universidad de Harvard y lo que él sostenía es que el sol, eh, que, que el sol eh, es, bueno, contiene bastante alta dosis de vitamina D y que era uno de los este, de las vitaminas que contrarrestaba a la, la agresividad del virus y que en América del Norte, que en este momento se encuentran en invierno y los rayos de sol son bastante escasos, él recomendaba el consumo de vitamina D. Eh, aquí en, en América del Sur, que tenemos pleno verano, que se esté restringiendo a las personas de la vitamina D proveída por el sol, creo que va en contra de lo que están haciendo en otros países. no. Creo que si en Estados Unidos estuvieran en verano, no estarían tomando ese tipo de medidas como si se están tomando acá. O sea, creo que aquí este, yo llamaría un poco de la atención, digamos, de la ministra de Salud para que tenga en cuenta este tipo de, de decisiones que que se toman en otros países teniendo en cuenta la salud de la población, ¿no? Y no simplemente se se, se cierren sin sin mayor sin mayor razonabilidad.
1: Así es, congresista Núñez, como usted muy bien indica, el sol tiene vitamina D y bueno, ojalá que tome su recomendación el presidente Sagasti y se le haga llegar también para que él vea si es necesario que se abran las playas o tomar algunas medidas restrictivas, pero poco a poco la gente también vaya asistiendo a la playa ya que estamos en plena época de verano.
2: Efectivamente, entonces precisamente por ahí va mi comentario. No, no significa descuidarnos de olvidarnos de los protocolos de seguridad, pero pero no permi no evitar que la gente pueda asistir. Este, sí entiendo que existen playas aquí, como por ejemplo La Herradura, Agua Dulce, que son playas eh, tipo caletas, donde el acceso, eh, digamos, la saturación de, de personas puede, puede, puede llegar fácilmente. Entonces, en estas probablemente tener restricciones, pero existen muchas otras que son mar abierto, eh, nuestro litoral es bastante extenso, no solo en Lima, sino a nivel nacional. Entonces evitar que las personas puedan acceder a estos sitios donde este, van a, va a existir distanciamiento, va a haber circulación de aire, es mucho más saludable que el ambiente que podemos encontrar acá cuando visitamos cualquier mercado, ¿no? que el ambiente cerrado, aglomeración de personas, no se guarda la distancia corporal entonces creo que que por ahí es un tema que, que habría que trabajarlo y tenerlo en cuenta de todas maneras este, en, la, el, en la mañana yo hice mi recomendación pues no no ha sido tomada en cuenta, pues insistiré nuevamente ¿no?
1: Sí, es congresista. Congresista Núñez, otra medida que dio a conocer el presidente Zagasti es que estas alertas van a estar medidas cada 15 días como máximo. Va a haber una evaluación de acuerdo a cada región.
2: Sí, efectivamente, yo creo que sí, eso es algo responsable porque tenemos que ir midiendo eh, eh, la, el, la propagación del virus y el, la expansión de, del caso de, de, de casos que se vayan dando en las regiones. Sí considero que todas las decisiones que pueda tomar el gobierno no deberían ser de manera general, sino deberían estar focalizadas según la, la, la realidad que pueda estar viviendo, viviendo cada región. Por ahí creo que es una medida acertada. Y, y como digo, es todas estas medidas, el control de la, de la expansión de la enfermedad va a depender de, de todos los peruanos ¿no? En la medida que cada quien sea responsable en los hábitos de higiene Y mantener el distanciamiento respectivo y el uso de mascarillas Creo que podremos reducir la incidencia de casos
1: Congresista Núñez, ¿y cómo va el trabajo en la región Arequipa, la que usted representa? ¿Siguen los problemas de la cama SUS y el oxígeno?
2: En el caso de oxígeno, no. Eh, yo creo que ahorita no haya un problema de oxígeno. Sí tenemos un problema de camas UCI, pero creo que este es un problema que, que aqueja a, toda, a todo el Perú. No. A nivel nacional tenemos 1.500 camas UCI, cuando otros países con igual número de poblaciones no bajan de 8.000. La salud, el sector salud ha sido descuidado en el Perú en los últimos 30 años. Este es un, una realidad que tiene que servirnos como experiencia y para que en el futuro este, los gobiernos, tanto el que tenemos como los que vengan, inviertan mucho más en salud. Creo que las prioridades más importantes de todo gobierno es salud y educación y son las que han estado más abandonadas de, de los gobiernos en los últimos 30 años. Así que eh, es, es un llamado de atención para los futuros gobernantes que vengan. Y, y bueno, este, es lamentable, ¿no? Pero pero no solamente ya tenemos el problema de, de respiradores, sino el problema que también se tiene es de intensivistas, que son los profesionales de la salud a cargo de poder eh, llevar el manejo de todos estos equipos. Entonces tenemos un doble trabajo en el que tenemos que ir trabajando, eh, ya que no tenemos el, el equipo, ni, 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 el, ni el equipo humano, ni el equipo médico, eh, es la responsabilidad de la población a, a cuidarse para evitar que nuestros este conocidos, amigos y familiares lleguen a este extremo.
1: Así es, congresista. Lamentable, ya ha colapsado nuestro sistema de salud y a este problema se suma otro. Los médicos de la Federación Médica están en plena huelga. ¿Cómo hacer para que lo, la población sea atendida y no tengamos problemas más con el tema de la pandemia?
2: O sea, ese es un llamado a, lo, a los médicos, ¿no? Eh, creo que, considero que los médicos hicieron un juramento, del juramento hipocrático, donde está dentro de su responsabilidad, número uno, salvaguardar la vida de las personas. Al, al estar en huelga, lo que están haciendo es... Eh, violar y defraudar ese juramento hipocrático. Creo que a todos nos gustaría poder tener mejores ingresos, nos gustaría eh, tener mejores condiciones laborales, pero no es el momento para reclamarlos, porque estamos en plena crisis eh, sanitaria, eh, tenemos una crisis económica, eh, ya, ya, ya que la estamos a, a, afrontando todos los peruanos, nos hemos endeudado para los próximos años, entonces... Poder pensar en ese momento en incrementos remunerativos o en mejoras laborales y salariales no es responsable y es anteponer el beneficio personal antes que el beneficio de la población.
1: Conocita Núñez, y usted como economista, ¿cómo prevé nuestra economía para el año que está en curso?
2: Ah, la verdad que digo es... No soy muy optimista. Yo creo que vamos a terminar eh, eh, con una recaudación tributaria por debajo del 15 a 20%. Si bien tenemos una vacuna que ya, ya se está aplicando en, en, en muchos países, no tenemos a certitud los efectos reales que generará la vacuna. ¿Y a qué me refiero los efectos reales? Es si en verdad va a llegar a contrarrestar el efecto del COVID, ¿no? porque si bien tenemos muchas esperanzas, este, vemos también que este virus este, muta y varía muy rápido. Entonces, pues no sabemos si al final el, la vacuna generará el impacto que todos esperamos. Si fuera así, pues creo que, que sí podría cambiar mis expectativas económicas. Mientras tanto, son un poco, un poco, no, no, no tan tan, digamos, este, positivas, eh, pero sí creo que, que hay muchas cosas que se le, le quedan al gobierno que viene, una de las cuales es una reforma integral del Estado, el Estado eh, está, como fue reformado hace 30 años, cada vez que uno va a, a cualquier entidad del Estado se choca contra la pared, la sociedad ha evolucionado, pero el Estado sigue siendo el mismo Estado rígido de hace 30 años, este... Y necesita cambiar, necesita una reingeniería total, porque esos cambios son los que generan desarrollo y eso podría ayudar a activar mucho más la economía de nuestro país. Así que creo que esa es una de las grandes misiones que tiene el gobierno que viene y va a depender también de, de las decisiones de, del futuro presidente, no, que si el futuro presidente que entra tiene una visión eh, de corto, mediano y largo plazo, pues... Eh, las expectativas de crecimiento pueden ser también muy variadas. Entonces, no sabemos al día de hoy quién podrá ser el próximo presidente. Espero yo que pueda ser un presidente morado para poder hacer mejor las cosas, pero, pero al final es la población la que va a terminar decidiendo el futuro del propio Perú.
1: Así es, Congresista Núñez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en CNC Radio del Congreso y Radio Nacional. Gran tarea del presidente Sagasti para equilibrar la economía de nuestro país.
2: Efectivamente, es una gran responsabilidad y en momentos bastante difíciles Esperemos que este, todo esto vaya a salir de la mejor manera por el beneficio de todos los peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rómulo, igualmente por, por la deferencia y hasta una próxima oportunidad.
1: Ahora vamos, pasa a nuestro segmento Congreso en Redes. Estamos en comunicación con nuestra colega de la multiplataforma, el Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante, Estefanía.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes Un saludo a todos nuestros oyentes que nos están escuchando de todas las provincias del país Un saludo para todos aquellos que están también conectados desde CDC Radio del Congreso Y vamos a iniciar hoy miércoles 13 de enero con las publicaciones de los congresistas de la República Empezamos con el congresista Walter Benavides, que consideró que urge que el gobierno transparente los contratos, las cantidades y el tiempo en el que llegarán las vacunas. En su cuenta de Twitter dijo que mientras tanto solo queda cuidarnos. El parlamentario hizo mención al tema luego que la ministra de Salud confirmara que ya estamos en la segunda ola de contagios por COVID-19 y que se están produciendo muy rápido. Seguimos con el congresista Juan Carlos Puyola, quien compartió imágenes de una reunión que sostuvo el ministro de Trabajo Javier Palacios, el viceministro José Luis Farodi y el director general de Trabajo Juan Carlos Gutiérrez. En el encuentro participaron representantes del Sindicato de Obreros, Mineros, del Showan y Aceros Arequipa Pisco para reclamar por sus derechos laborales. Y a propósito de estas reuniones, la congresista Robertina Centillana compartió estas imágenes en Twitter, que corresponden a un encuentro que sostuvo con el ministro del Interior José Eliche, con quien dialogó acerca de la necesidad de trabajar de manera conjunta para atender la problemática de las comisarías en la región San Martín. Seguimos con el congresista Grimaldo Vázquez Tan, que también sostuvo una reunión de trabajo con el objetivo de frenar el avance de la pandemia de la COVID-19 en Amazonas. El parlamentario se reunió con el ministro de Transportes, el gobernador regional y representantes de salud de la región para definir las estrategias a utilizar para reducir el avance de esta segunda ola. Y unas fotografías fueron publicadas por la congresista Leslie Lazo en Twitter, pues se trata de una reunión con representantes de Serapal, vecinos y dirigentes de Chiquitanta. En este encuentro se logró el impulso final para la entrega del esquema Víctor-Raúl, ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado para Callao, Ventanilla y San Martín de Porres, informó la parlamentaria. Hasta aquí llegamos con Congreso en redes, Rómulo, sin antes mencionarles a todos nuestros oyentes que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook y Twitter, nos encuentran como Congreso Perú. Adelante contigo en estudios, Rómulo.
1: Gracias Estefanía, ya retornamos el día de mañana. A esta hora estamos en comunicación con el congresista José Luis Ancalle, presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Congresista, hubo un debate en su comisión donde dieron a conocer un balance de los proyectos aprobados en el periodo marzo-diciembre del 2020. Nueve dictámenes, dos de ellos fueron agendados en el Congreso y posteriormente uno se convirtió en ley. ¿Qué nos podría decir de lo avanzado en su comisión?
3: Sí, hemos tomado nosotros la, la posta luego de estas circunstancias que se han presentado en el Congreso y luego hemos, eh, eh, por eh, decisión unánime de la Comisión, hemos sido elegidos como presidente y se está eh, siguiendo con ese trabajo. Tenemos más de 40 proyectos que tienen que ser dictaminados y es cierto, dos proyectos ya han sido agendados y una ya es ley, como es el tema de las ollas comunes, nos falta el tema de Marrakech que va a permitir a las personas con con discapacidad que puedan tener la misma oportunidad en cuanto a la elaboración de libros, su autorías y estas puedan ser también de acceso a las personas con discapacidad que puedan no tener ese alcance. Eh, yo pienso que llevando todo lo avanzado, Vamos a tratar de estar ya casi listo con la mayor cantidad de dictámenes para que pasen a debate en la comisión y nuevamente o posteriormente sean trasladados al Pleno de Congreso para su posterior eh, aprobación. Hay un avance muy importante como lo he manifestado.
1: Congresista calle. también en el, el mes de octubre se llevó a cabo el denominado Pleno Agrario, donde se debatió y aprobó dos dictámenes emanados de la Comisión de Inclusión Social en la que usted preside. ¿De qué tema se abordó en ese momento?
3: Fue pues justamente el de Hoyos Comunes y Marrakech, eh, las que más bien eh, el primero ya ha sido aprobado y va a ser dispuesto para que la ayuda técnica y el registro de las personas, de los ciudadanos que han buscado un mecanismo para eh, juntarse y poder proveer de alimentos a los ciudadanos pueda ya estar en, en disposición. Eh, hay otros proyectos que están casi listos también en busca de un pleno de inclusión social. Eh, Esperemos que esa disposición haya, remitiremos los documentos pertinentes y también el conglomerado de dictámenes que pueda permitir que tengamos un pleno especialmente para la Comisión de Inclusión Social.
1: Y en torno a la Ley de Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentaria es un tema que también es importante para muchas regiones olvidadas. Sí,
3: hay muchas necesidades que han sido plasmadas en iniciativas legislativas y tenemos que avanzar a través de los debates para que los dictámenes salgan inmediatamente y necesitamos también la disposición de todos los miembros y posteriormente de todo el pleno del Congreso para que estas sean aprobadas como ocurrió en las ollas comunes que ha sido por unanimidad que es muy importante la disposición de, de los
2: congresistas.
1: Y en torno a la Ley de Compras Estatales de Alimentos de Origen de Agricultura Familiar Congresista...
3: Ahí también eh, se está manejando de, de manera técnica, más bien se ha indispuesto, no sé si te refieres a los transgénicos, a los insumos transgénicos, ya se ha cerrado las puertas para que eh, no, no se permita que esto pueda eh, más bien transformar lo que en verdad nosotros necesitamos justamente para fortalecer nuestra salud, que es nuestra agricultura con insumos naturales.
1: Y en esa línea también el Congreso aprobó por unanimidad el dictamen que amplía el apoyo o atención alimentaria temporal ante desastres naturales o emergencia sanitaria, congresista Ancaye.
3: Sí, las mismas que tienen que ser canalizadas también a través de las municipalidades. Eso se necesita fortalecer con la disposición del Ejecutivo.
1: Congresista calle, hay un tema que usted está viendo en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Es la denuncia contra el ex congresista Daniel Salaverry. ¿Cómo va este avance?
3: Se está avanzando, es muy importante que haya la disposición de todos los congresistas, puesto que en la última sesión ha habido ya la aprobación de varios informes que van a pasar a la comisión permanente y luego van a retornar a la subcomisión, pero ya con los plazos estipulados para que en la encargatura de algún congresista se pueda elaborar un informe y luego place al pleno para las acusaciones correspondientes. Se ha presentado un inconveniente con las notificaciones, como es el caso que estamos nosotros llevando en el tema de Salaverri, donde se ha notificado a su abogado, pero eh, no se ha obtenido respuesta, y para no caer en en algunas argucias legales que siempre buscan algunas veces a través del tema de notificación, es que también se ha pedido que se notifique en su domicilio, que es especificado en su documento nacional de identidad, que básicamente nos permite el procedimiento regular, que me parece que es en Trujillo. ¿no?
1: Así es, congresista. Otro tema también importante del grupo de trabajo encargado de fiscalizar los procesos de contrataciones de bienes y servicios en el gobierno regional de Arequipa, se está volviendo a citar al gobernador Elmer Cáceres Yica, congresista en calle.
3: Ayer lo citamos, ayer a las 5 de la tarde en el grupo de trabajo de la Comisión de Fiscalización no asistió. Eso indigna, apena, puesto que ellos deben de ser los primeros en acudir a estas convocatorias para la transparencia, para para que pueda explicar a la población a través de, de nuestras facultades de congresistas de que se están siguiendo todos los procedimientos administrativos, e pero la no asistencia y la no remisión de los documentos que hemos pedido a sus gerentes da mucho que hablar y preocupa por esto. Todavía seguimos en pandemia y es justamente la adquisición de, de bienes y servicios que se nos ha encargado para, para poderlo fiscalizar.
1: Congresista, no sé cómo tomar la información que nos llega también de, desde Arequipa, donde el gobernador Elmer Cáceres afirma de que quiere hacer la compra de vacunas.
3: Ha habido declaraciones un tanto quizás emotivas, sin ningún sustento que pueda fortalecer esa esa disposición o esa necesidad de, de la adquisición o, o compra también de las camas UCI que es una preocupación, puesto que aquí en Arequipa se ha sufrido bastante sobre la repercusión y ha habido varios hermanos que han fallecido y que incluso no han tenido acceso a este derecho que es el tema de, de la atención a la salud.
1: Y en cuanto al sistema de salud en su región congresista, ¿cómo está ya colapsado? ¿Ya no hay camas UCI? ¿No hay oxígeno?
3: Eh, se ha recogido algunas declaraciones de los funcionarios y no hay ya este, camas UCI en la región de Arequipa. Incluso hoy creo que se ha enviado un, un flyer del Ministerio de Salud donde indica a las ciudades que estarían pues un tanto eh, eh, en alerta, puesto que ya no se cuenta con la disposición para aquel paciente que pueda estar grave y no pueda tener la atención inmediata de una cama UCI.
1: Congresista Ancalle, y sobre la disposición del gobierno de que se plantee que las empresas peruanas puedan adquirir vacunas para próximamente expenderlas al público, ¿cómo toma esa información?
3: Estaría mal, pésimo, en vista de que estas grandes empresas, cadenas de farmacias, Hemos visto su comportamiento en la temporada de la pandemia. Han lucrado con la salud, elevando sus precios a costos exorbitantes que un ciudadano común y corriente, que incluso ha perdido su trabajo, que, que, que no tiene cómo percibir ingresos económicos, no ha podido alcanzar a comprar, adquirir los balones los de oxígeno, medicamentos. Y si damos esa prerrogativa, imagínense lo que pueda ocurrir si esa segunda ola pueda causar el mismo efecto. Yo deseo... Que, que no sea así, más bien que también deba deprimar nuestra actitud como ciudadanos, en que esa dista ese distanciamiento y ese protector nos pueda servir como un comportamiento fundamental para no contagiarnos y no contagiar a nuestra familia.
1: Correcita en calle, ya estamos en una segunda ola. Tenemos ya aportas también el tema de la nueva variante de Gran Bretaña que ya está en el Perú. ¿Qué hacer para que nuestros sistemas de salud sigan y no decaigan?
3: Bueno, la disposición del Ejecutivo, tanto locales como nacional, tiene que primar en que este servicio esté pues abastecido con todos los equipos y también con la contratación de, de, de personal, que eso ha sido la, la falencia que eh, ha permitido una situación muy complicada, incluso considerándonos como el país con mayor letalidad a nivel mundial. Lo, las autoridades ejecutivas están en la obligación de prever lo necesario y más bien eh, hacer de que éstas estén a la disposición de la población, pero no dejando de lado también la población... Tenga que tomar una actitud respecto a cuidarse, utilizar eh, las mascarillas y el distanciamiento.
1: Congresista en calle, hoy la Federación Médica Peruana ya inició la huelga nacional indefinida en demanda de mejoras laborales para los profesionales de la salud que pertenecen a este gremio. ¿Cómo está la situación médica en Arequipa?
3: Eh, también ha habido algunos eh, reclamos, eh, eh, sobre todo por el tema del EPP que ha sido bastante recurrente, nosotros estamos al tanto, yo me encuentro ahora en Arequipa y atendemos pedidos para que, no sé justamente el gobierno regional, pero que cuando estos no te responden, no acuden a, a las citaciones a través de las comisiones, entonces también vemos pues una cierta indisposición y eso no permite hacer un trabajo en conjunto.
1: Perfecto, Congresista en calle muy amable por haber estado con nosotros en CnC Radio El Congreso y Radio Nacional. Gracias,
3: gracias por la oportunidad.
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Apurima, Radio Inca Tropical, Radio Azul, en Ayacucho, Radio AM Vida, en Huánuco, en Radio Estudio Mix 105.5 FM, en Junín, Radio Visión 1070. Conmigo será, hasta la próxima.